0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Que aparecen en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar allí ubicándonos.
1: Eh, en esta mañana hay alguien que tiene levantada la mano. Eh, eh, este, estuvimos analizando verdad el, el capítulo 7 eh, el perdón el capítulo 1 del libro de apocalipsis en donde
0: eh, las, las siete iglesias son representadas con, como con simbólicamente con siete candeleros y sus siete ministros fueron representados como siete estrellas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, dice el capítulo 2, la primera iglesia, eh, donde Dios eh, se le revela de Jesucristo. Estuvimos analizando que uno de los énfasis que da el capítulo 1 es mostrar el poderío que tiene Jesús ahora. Porque recuerde que Jesús eh, en la instancia que tuvo en la tierra en esa relación con los apóstoles, Jesús estaba eh, eh, este, en por así decirlo, se había despojado de la de la de la investidura de poder que él tiene como Dios. Recuerde que Jesús no venció a Satanás con. No, no lo venció como, como Dios, lo venció como hombre. Jesús nunca dejó de ser Dios. Esto es importante saberlo, porque a veces, eh, bueno, en mi caso, cuando no, no conocía esto, ¿verdad? De pronto yo decía, no, que Jesús echaba lo fuera a los demonios porque él era Dios y, y hacía milagros así porque él era Dios. Pero eh, recuerde que Jesús se había despojado de sus atributos divinos. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero él, sí se, de, él se, sí se despojó de su potencia, de lo que tiene que ver con su omnipresencia, de lo que tiene que ver con, con todos aquellos atributos que él tiene, de omnisciencia, de omnipresencia. Jesús se despojó de eso. O sea, no significa que no lo tenía, porque nunca lo dejó de tener, sino que se despojó. Es básicamente como cuando a usted se le da un armamento, ¿verdad? Para pelear con un enemigo y lo dotan de una, de una pistola. Pero usted no quiere pelear con esa pistola, sino que lo quiere hacer eh, desde su humanidad. Entonces Dios, cuando vino a la tierra, él se despojó de su poderío. O sea, Jesús se limitó porque se, se hizo hombre, se humanizó. Entonces, todos los milagros que Jesús hacía, lo hacía, ¿verdad? Por
1: eh, la relación que él tenía con el Espíritu Santo. Para mostrarnos a nosotros, ¿verdad? Que
0: cuando nosotros establecemos esa íntima relación con el Espíritu Santo, Podemos también hacer esas mismas señales. Y aún mayores dijo él. Entonces. Jesús. Eh, fue visto como. Alguien frágil. Como alguien. Eh, porque era una de las cosas por las cuales. Los detractores no creían en él. Cuando él estaba en la cruz le decían. Si él es, si él es el hijo de Dios. ¿Por qué no desciende de la cruz y entonces creeremos en él? Fíjese que ellos estaban, eh, eh, o sea, siempre se le se, se, le, se le, indilga o, 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 o la gente quiere, a veces el cristiano cae en el error de, de distinguir una persona si está con Dios por el poderío que tiene. Y, y es ahí donde podemos caer en un error, ¿verdad? A veces la gente dice, no, ese hombre es de Dios porque mira cómo Dios lo usa con las señales. Porque a veces la gente quiere que el cristiano tenga un poder activo. Entonces de esa manera se cree en él. Pero fíjese que Jesús, eh, no, no no Jesús sí hacía milagros extraordinarios que nunca jamás hizo. Pero Cristo quería que lo vieran no tanto por las señales, verdad, eh, o bueno, las la señales de alguna manera u otra, eh, cuando Dios, Dios las hace en uno, los milagros, lo que Dios puede hacer en uno, la persona que recibe ese milagro, la persona tiene que, que mostrar una actitud de agradecimiento delante de Dios, imagínense, porque si, hermanos, si el, el endemoniado de Gadara, que se manifiesta tremenda señal de toda esa demoniera, como Jesús se la saca, y si ese hombre sigue en el pecado, hermano, entonces imagínese usted. Entonces las señales siempre se dan para que el hombre en una respuesta de agradecimiento entregue su vida a Jesús. Por ejemplo, fue lo que hizo la mujer, lo que hizo el, el ciego Bartimeo, que cuando Jesús le dio la vista. Dice y seguía a Jesús en el camino. Entonces siempre las señales se dan para que la persona que la recibe muestre una actitud de agradecimiento a Dios y se entregue por amor al que le, ha, el que le ha beneficiado. Pero Jesús mostraba también su carácter de aplome, de amor, de, de ¿cómo se llama?, de, de mansedumbre, de templanza, que, que son los atributos que muestra el Espíritu Santo. Por eso una persona, más que mirar las señales que hace, es nosotros mirar su testimonio, ¿verdad?, eh, de, porque hay personas que echan fuera demonios, pero son orgullosos. Entonces, la gente quiere mostrar que tiene a Dios por, por cómo Dios lo usa, pero no eh, lo que nos muestra, lo que nos, de, nos identifica a nosotros con Dios. Eh, la, Biblia, la Biblia, cuando en el sermón del monte, nos dice bienaventurados los que echan fuera demonios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice bienaventurados los mansos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque hay gente que es altiva de espíritu. Entonces, piense que en el sermón del monte se muestra, de alguna manera u otra, se muestra eh, el, el, el eh, que, que es bienaventurado aquel que refleja el carácter de Dios. Que refleja, la, eso no significa que. Que nosotros los cristianos no, no nos preocupemos que Dios nos use en señales y prodigios, claro, porque de alguna manera u otra la Biblia dice que cuando lo, son las señales que nos acompañan a nosotros, cuando predicamos y debemos orar por ellas para que Dios eh, pueda usarnos haciendo señales para que las personas que, para que las personas verdad que claman, porque a veces uno se vuelve impotente de ver una persona que está con un problema, con una dificultad, pero cuando esa persona le clama a Dios, Dios la sana, uno se regocija juntamente con el que recibe el milagro. Entonces, Jesús en Israel, eh, Juan convivió con ellos, pero lo vieron normal. Ellos hacían señales, ¿verdad? Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, entonces alguien podía dudar. Mira, es un hombre que hizo tantos milagros, ahora se pensaría que él cuando estaba en la cruz siendo muerto, Ahora podía ser un milagro extraordinario, si era lo que la gente esperaba. o sea, Si ese hombre viniera de Dios, eh, el, el, entonces, como Dios está, como Dios es su padrino o lo empadrina, entonces va a tomar venganza de los que lo están matando en la cruz y los va a destruir. Pero no, la Biblia dice que él, él eh, se, se limitó como un hombre más y, y murió como un villano. Y, y, y entonces murió como alguien que, que no se defendió. Pero muy por muy muy el propósito fiese que de la muerte era, era eh, morir como sustituto por nosotros. Mientras que la gente esperaba que Cristo no se dejara matar, el propósito era que él muriera como un sustituto por nosotros. Entonces, eh, eh, Ahora el contraste en Apocalipsis que se muestra ya a un Jesús con poderío. Verdad que ahora retoma el el el, retoma el la la uniciencia, la unipresencia. Apocalipsis está mostrando a Jesús como alguien igual a Dios en poderío. Por eso lo describe de esta manera. Apocalipsis está describiendo a Jesús de, de, de una manera de cómo él retoma su poderío, el reino que tiene y que por eso vale la pena seguirlo. Entonces, ya cuando él da el mensaje, ¿verdad? Que él le dice a Juan, que él es el que, el que dice que el que estuvo muerto, dice yo soy el primero y el último, esa expresión primero y último está mostrando eh, la deidad de Jesús. O sea, y dice que el que vivo y estuve muerto, más aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte. Entonces, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, ahí desarrolla, ¿verdad? Las siete estrellas son los ángeles, que esta palabra ángel, ¿verdad? Que la palabra ángel significa el enviado o mensajero. En este caso, la palabra ángeles se le aplica no a ángeles como lo, comúnmente lo conocemos, sino que la palabra ángel también significa un mensajero, un enviado. Se aplica a los ángeles de Dios, pero también se aplica a los mensajeros, es decir, a nosotros, ¿verdad?, que predicamos el evangelio. En este caso se aplica a los pastores. Que estaban en cada una de esas siete iglesias. Entonces dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea el pastor que estaba liderando la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso amados hermanos. Es la misma iglesia que fundó el apóstol Pablo. Pero recuerde que ya aquí. Para el año noventa y pico. Que es donde Pablo está eh, recibiendo esta revelación, ya habían pasado aproximadamente 35 años, ¿verdad? Eh, creo que eh, esta iglesia se funda en Éfeso aproximadamente en el año 55 del primer siglo, se funda la iglesia de Éfeso, y ya eh, por esta iglesia habían pasado personajes importantes, por ejemplo, como Pablo, que fue el que la fundó, después Pablo dejó a Timoteo, ¿verdad?, que claramente en el libro de Timoteo, capítulo 1, dice cómo te rogué que te quedases en Éfeso para que corrigiese lo deficiente, para que enseñes a algunos que están enseñando diferentes doctrinas. Entonces, fíjese que esta iglesia tuvo hombres de peso como Pablo, como Timoteo, y, dice, y se dice que Juan, después de salir de Jerusalén, eh, vivió muchos años en, en, en el Asia Menor, específicamente quedándose en esta ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia. Y entonces, ahora, pero, eh, ya eh, Juan, que es el que está recibiendo la revelación, no estaba en Éfeso, sino que estaba en, eh, en la isla de Padme. Había salido allí por causa del testimonio, dice la Biblia, y estaba preso y allá recibe la revelación. Entonces Dios le da este primer mensaje para que se le enviara a la iglesia de Éfeso. Y dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, es decir, que Dios está, Dios no es ajeno a lo que se hace en las iglesias evangélicas. Dios no es ajeno, ¿verdad? O los pastores no están solos, fíjese que como Jesús de pronto no se ve literalmente, de pronto uno podría decir, no, Jesús está lejos, no, pero Jesús dice la Escritura con esas expresiones que Él estaba cerca de todo lo que acontecía lo que estaban haciendo los pastores Verdad con la grey de él Entonces Dice que él se mueve En, en, en medio de ellos. Y, y entonces él dice yo conozco tus obras Tu ardo trabajo Y paciencia Y que, y que no y que no Puedes soportar a los malos Y que has probado los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Algunas interpretaciones con respecto a las siete iglesias, la mayoría de estudios que usted ve por internet de las siete iglesias lo van a aplicar es, ellos dicen, no, que las siete iglesias es como el periodo de dos mil años que ha vivido la iglesia desde, desde que Cristo la juntó hasta este tiempo. Entonces, ha venido un tiempo donde la iglesia se parece al libro de Éfeso, ha venido un tiempo donde la iglesia se parece a Esmirna. Hay un periodo de tiempo que la iglesia se ha, per, se ha parecido a Pérgamo, a Teatira y a la Sardia. O sea que los 2.000 años de iglesia, los 2000, los 2.000 años de periodo que lleva la iglesia, la iglesia ha tenido unos giros. Por ejemplo, en el primer siglo, pero esto no puede ser así porque imagínense la iglesia primitiva comparándose con la iglesia de Éfeso. No, amados hermanos, o sea, la aplicación de las siete iglesias es más, es más o menos al carácter que iba a tener la iglesia que ya tenía la iglesia en ese tiempo y que más o menos era el carácter que iba a tener la iglesia previo al arrebatamiento de la iglesia es el carácter entonces fíjese que ya aquí Dios, Dios le escribe a cada iglesia en particular un mensaje en este caso el primer mensaje se le aplica a Éfeso, entonces ya eh, esta iglesia ya no era la misma, ya había pasado otra generación y los que estaban al frente de esta iglesia, verdad, ahora en Éfeso en este tiempo de cuando Juan le manda la carta el mensaje, él describe, verdad, que él conocía sus obras y su arte de y que no puede soportar a los malos, es decir, una iglesia que que trabajaba y era paciente con ese trabajo, que no podía soportar a los malos y que había probado lo que dicen ser apóstoles y, no, y que no lo eran y que los halló mentirosos. Y dice que había sufrido y había tenido paciencia y que había trabajado arduamente por amor a, a mi nombre y dice que no había desmayado. Entonces Dios le resalta a ellos todas estas cualidades, ¿verdad? Que estaban viviendo los del libro de Efesios. Entonces en el mensaje Dios resalta, ¿verdad? Hay un micrófono que está abierto, el de la hermana.
1: El de la hermana. Eh, bueno, yo creo que lo cerró. Eh. Fíjense todo lo que Dios le resalta,
0: que, eh, Dios porque es que Dios conoce, eh, aquí, el, la, aquí la expresión obra, yo conozco tus obras, está hablando de la fe accionada, de la fe puesta en acción, de cuando usted sale a evangelizar, eso Dios lo está viendo, de que cuando nosotros eh, hacemos un esfuerzo por la obra del Señor, por predicar, por orar, por interceder por los pastores, todo lo que, lo que Dios manda en su palabra, ¿verdad? Dios, Dios eso lo está viendo, porque eso no, por eso la Biblia dice que eh, uno tiene que hacer las cosas no como para los hombres, sino como para el Señor, porque Dios no es ajeno a cada una de las cosas que uno hace a favor de la iglesia. Eh, entonces dice que Dios, él, él estaba viendo. No solamente las, las obras, ¿verdad? Su arduo trabajo y paciencia. O sea, que no solamente trabajaban, sino que ellos eran pacientes. Eh, en el sentido de, de la palabra paciencia, que es una palabra eh, upamoné en griego y significa resistencia. Es decir, eh, significa perseverancia porque de pronto a veces uno puede arrancar haciendo la obra pero eh, de pronto desanimarse y dejar el trabajo tirado no ellos eh, eran eh, perseverantes en lo que hacían y resistían pese a las dificultades ellos eh, eran perseverantes en lo que estaban haciendo eh, entonces entonces eh, y dice que no podía soportar a los malos. Y dice que has probado lo que dicen ser apóstoles. Entonces algunos predicadores itinerantes. Reclamaban autoridad espiritual. Entonces ellos presumían hacer milagros. Señales pero la iglesia de Éfeso. Los sopesaba por el fruto. Que tenían. Y ajo la iglesia de hoy en este tiempo. No tuviera tanto detrás de las señales. Hoy en día los cristianos. Están detrás de las señales, mejor dicho, hasta tal punto que, que algunos pastores esperan, así como Israel esperaba a Jesús, el Mesías, que eso iba venía siendo, él iba a quitar el poder romano a, a los, a, el poder político a los romanos, y iba a venir montado en un caballo blanco, ¿verdad? Pero fíjese que así como ellos piensan, así que se le va a montar el anticristo, porque Apocalipsis 6 describe. Al anticristo montado en un caballo blanco. Y, y un hombre de dinero. Entonces Jesús no les apareció así. Jesús les apareció de una manera distinta. Y Jesús se sí hacía milagros, Pero. Eh, eh, Jesús lo hacía. Eh, era a quien le pedía. A quien, a quien se le humillaba. Jesús no hacía no milagro para que lo vieran. Sino que Jesús hacía los milagros para que aquellas personas que lo pedían de corazón y que clamaban a Dios de corazón. Esas eran las personas que recibían los milagros de parte del Señor. Entonces dice que eh, ellos, esos falsos apóstoles eh, que ostentaban como de ser de Dios, dice que ellos los probaron y no lo eran, no eran no eran verdaderos apóstoles. Y dice que los halló mentirosos. Y ya has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Entonces dice, entonces primero exalta, ¿verdad? Toda la labor. Porque Dios no es ajeno a lo que uno hace por la obra del Señor. Dios todo lo sabe. Y él se presenta aquí, se le revela a Juan para decirle a Juan. Que todo lo que ellos hacen. Estaba siendo visto por él. Es más. Dice que él se mueve. Dice. Dice el misterio de las siete estrellas. Que has visto en mi diestra. Y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles. De las iglesias. Que has visto. Entonces dice. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. O sea que Jesús. Anda en medio. Y Dios observa todo lo que los pastores, los ministros, todo lo que hacemos en, en la obra del Señor. Y Él exalta esa labor. Él exalta todo lo que ellos están tratando de hacer por agradarle a Él. Pero dice la Escritura que le, que le, le, le exhorta, ¿verdad?, le exhorta por una actitud mala que ellos están teniendo, y es que el Dios de amor, y aquí es eh, reflejado el, el la, en la manera como uno debe predicar, verdad? Fíjese como el señor de una manera sabia primero exalta toda la labor buena que ellos están haciendo, y luego lo malo que ellos están haciendo también se los hace ver. Es característica de, yo creo que este debe ser el modelo de mensaje para nosotros, de la predicación del Evangelio. Cuando uno traza un sermón, debe llevar este, este contenido, ¿verdad? Puede ser en este orden o puede ser de, 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 de o, o invertirlo. Primero, eh, sortar, corregir aquellas cosas que están mal, después mostrar las buenas y, y finalmente concluyendo, ¿verdad? Con una advertencia y... Dando como concluye Como lo vamos a ver al final De cómo concluye este mensaje Entonces dice que eh, Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Bueno la mayoría de los estudios que yo he visto Apuntan que Dejar el primer amor Es eh, Perder la pasión por, por 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 la predicación del evangelio Por por, de pronto, menguar en lo que tiene que ver por la parte activa de la iglesia. Y bueno, yo, en síntesis, analizando este pasaje, creo que sí se refiere a eso. Pero, pero también se refiere, porque en, hemos visto en las líneas anteriores, donde le resalta, ¿verdad? Donde dice, y has trabajado ardamente por amor a mi nombre. O sea, que ellos estaban... Porque aquí muestra que ellos estaban trabajando por amor al nombre del Señor. Pero acá ahora le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, fíjense que, que acá le dice y parece que hubiera como una contradicción, ¿verdad? Acá le resalta que no ha negado y ya ha trabajado por amor a mi nombre. Pero ahora le amonesta, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, algunos dicen que era que la iglesia de Éfeso era una iglesia, había sido una iglesia bastante impetuosa o activa con respecto a la predicación del Evangelio y el carácter que esa iglesia pudo tener, que de hecho cuando uno ve las instrucciones en la carta de Éfeso, porque Éfeso es la carta que más habla de santidad y de carácter, bueno, aparte de las de las generales. Pero Efeso, fíjese, cuando usted la analiza. Efeso es una carta de que habla de, de la unidad en el capítulo 4. Fíjese que arranca diciendo en el capítulo 4. Y yo creo, amados hermanos, que este amor que está hablando la Biblia. Puede en un primer sentido apuntar a que uno deje de predicar la palabra. Y no lo haga con la misma entusiasmo y pasión. Pero mire, vamos a analizar lo que dice Efesios 4.
1: Fíjense que el apóstol Pablo una carta a los Efesios y vamos a analizar Efesios 4. Efesios capítulo 4.
0: Es una carta que habla de la santidad, pero también es una carta que, que manda a que los cristianos tengan un carácter, o sea que, que, porque mire, cuando uno va al decálogo, ¿verdad? O a los mandamientos dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice, y amarás a Dios con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esa es la. La. la o sea, yo no puedo decir que yo. Y fíjese que está hablando Juan. O sea, el mensaje de Dios se lo está entregando a Juan. Y Juan en sus cartas. Juan. En la primera carta. Juan es un apóstol. Que insiste. Del, de, de, del amor entre nosotros como pueblo del Señor. Que debe haber un efecto. Un afecto. Porque si todos fuimos nacidos por un mismo Espíritu Santo, tiene que haber una armonía entre nosotros. Porque lo que va a mostrar que yo amo a Dios es cuando yo amo a mi hermano, Y eso lo, lo dice el apóstol Juan en, en sus primeras cartas. Y él comienza hablando de Caín. Es más, cuando Jesús ora por los discípulos, Juan 13 le dice que no les doy un mandamiento nuevo. Sino el mandamiento antiguo. Que osame y unos a otros. Porque dice. En esto conocerá el mundo. Que yo estoy en usted. Y fíjese que. Siempre que hay un colectivo. O un cuerpo que tiene que estar unido. Mire siempre existen las diferencias. Pero las diferen Cuando se es espiritual. Cuando uno es espiritual. Porque es que hoy en día la gente piensa. Que ser espiritual es. Echar fuera demonios y eso no es lo que la característica un espiritual. Leamos lo que dice Efesios 4:1, dice, "Yo pues, preso en el Señor, os oh ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado." Con toda humildad. Mire lo que lo que mire lo que hace, mira lo que muestra que usted es espiritual y que yo soy espiritual. Un hombre espiritual tiene que ser humilde. Tiene que ser manso. Entonces dice, Soportados con paciencia, o sea, hay, hay otro fruto del
1: espíritu que es la paciencia. Los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Ojo. Entonces dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu,
0: que es el vínculo de la paz. Entonces, la Biblia no nos manda a nosotros que cuando salgamos de pelea. Tú por tu lado y yo por mi lado. No, Señor. La Biblia nos manda que nos soportemos con paciencia. Los unos a los otros. En amor. Entonces, aquí está hablando este el término amor. Aquí. Es el término amor ágape. Está hablando, amados hermanos. Del amor imputado. Por el Señor. Cuando yo realmente oro. Yo tengo que yo tengo que, que entender que yo tengo que estar unido al cuerpo. Yo hago una pregunta. ¿Por qué cada quien quiera andar independiente hoy? Independiente Medellín. ¿Verdad? No es una muestra de la no es una muestra de que en un primer sentido sí. Está bien. Y uno puede predicar aquí que Dios eh, que Dios exige De que uno cuando pierde el amor hacia el, Al servicio de Dios Dios lo, lo exhorta a uno Para que uno retome Pero también está hablando Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Es que mire Usted ve que hay pastores Hay iglesias Que trabajan por los cultos Por las almas Por esto, por aquello Pero tienen diferencia con otros Concilios o sea, que no se la llevan bien con otros hermanos por pertenecer a otras comunidades. Y yo hago una pregunta. El mismo Espíritu Santo que hizo nacer aquel. Es más, hoy en día dos concilios no se pueden unir para hacer un evento masivo en una ciudad. Porque entonces se, se hay un recelo, una cosa. Y la Biblia dice categóricamente. Vámonos a, a, a Juan 13. Juan 13,
1: Juan 13, dice, de una manera breve, y dice, eh, 13, 34, un mandamiento doy, Juan
0: 13:34 que os améis unos a otros, como yo he amado, que también améis unos a otros, en esto conocerán todo, que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros Imagínese usted Si los concilios se unieran En un, una ciudad Y e hicieran un evento masivo Y hubiera ese compañerismo Entre uno y otro No estoy hablando de los apóstatas Estoy hablando de los de sana doctrina Que ni los de sana doctrina Nosotros nos queremos unir Y es que sana doctrina no, no es ropa solamente Es que nosotros volvamos A soportarnos en, Pero mire el, la gente que se une Es la gente espiritual Y la gente espiritual Tiene que ser humilde Porque es que Cuando yo Cuando yo digo Que yo lo puedo hacer solo Sin tener la ayuda de otro Entonces yo, yo, no, yo estoy siendo No estoy siendo humilde Yo estoy siendo altivo Cuando yo digo No, como si uno va, va a tener La actitud que tuvo El rey No me acuerdo cómo que se llamaba Que en, en el antiguo testamento el ministerio eh, estaba el del profeta, el del rey y el sacerdote. Entonces, estos tres ministerios debían trabajar en unido un para el beneficio del pueblo. Entonces vino un rey que quiso ofrecer sacerdotismo. O sea, el rey y también, no, yo también puedo ser sacerdote y voy a ofrecer sacrificio. Y un sacerdote le dijo, no te metas en el templo porque a ti no te corresponde eso. Y pero como él era el rey, él ofreció y le cayó lepra. entonces es porque no estaba valorando el otro ministerio. Entonces, amados hermanos, hay, hoy en día hay ministerios que todos lo quieren hacer solo. No, yo evangelizo, yo eh, eh, disipulo, yo mismo formo aquí, yo no tengo necesidad de otro ministerio. Entonces, yo sí creo, amados hermanos, que este primer amor, Está apuntando también Porque el primer amor es amar a Dios Sobre todas las cosas Y es que yo La muestra de que yo amo a Dios Sobre todas las cosas Es cuando yo amo al prójimo Cuando yo lo amo Cuando yo tengo un compañerismo Con mis otros hermanos Que han que también Fueron nacidos por el Espíritu Santo Como yo nací Entonces hoy las iglesias Estamos en competencia ¿Quién tiene más poder? Entonces fíjense que allá en la iglesia ahora Un supuesto predicador ahí nos mete los cultos Los jueves en la puerta de la iglesia Y se le dijo varón, pero Usted puede hacer el culto mañana, no lo haga hoy Entonces una cosa, un recelo con una cosa ¿De quién es más? ¿De quién tiene más poder? Entonces eh, el Yo sí creo que el carácter De la sana doctrina hoy que nos falta el primer amor Que se está trabajando arduamente Pero nos falta esto Nos falta que volvamos y, 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 y por eso el apóstol Pablo no era Que hay escrito acerca del carácter Y Efesios 4 te va a hablar de la unidad de la iglesia de Porque después te habla de los cinco ministerios Trabajando en unión Para que el, para que el, para que el, el carácter Dice para que ya no sea niño flutuante por eso aquí se está construyendo una visión de cuerpo Donde usted esté evangelizando Pero también hay un centro de formación Para que las ovejas que se perfilen para un ministerio Puedan pasar primero por una capacitación una, Un entrenamiento ¿Verdad? Porque aquí se hace, hoy se ha metido una frase de cajón Que el que lo enseña el hombre Que no, a mí me enseña el Espíritu Santo directo Pero resulta que yo me acuerdo Que yo cuando vine a este centro de formación yo no solamente maduré en el conocimiento de la palabra del Señor, sino también en el carácter. Yo era un hombre que era machista cuando llegué con mi esposa a la iglesia, a, a, aquí a este centro de formación. Yo era un hombre machista con mi esposa. ¿Y yo y, y cómo se llama? Y yo comencé a aprender, ¿verdad? De cómo Dios me fue formando en esa parte a mí también. Y, y no solamente en eso, sino en el carácter de uno. De que uno... De que uno cada día. Este cómo se llama. Necesita ir. Eh, perfeccionando cosas. Para una madurez. Entonces amados hermanos. Eh, 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 Dios le amonesta. está eh, eh, El Espíritu Santo. O el mismo Señor. Le. Le exhorta a la iglesia. Para que retome. Mire lo que le va a decir después. Él, él le amonesta. Y, le, y después le va a decir, le dice, eh, volvamos a Apocalipsis, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Mire, porque uno puede a veces decir, yo amo a Dios, y hay gente, mire, hay gente que no le habla a otra, y ellos se derraman lágrimas delante de Dios, y te amo, Señor, pero pero no ha arreglado su problema con el otro hermano que tiene diferencia y Dios, le, y Dios le tiene que decir, mi hijo, ponte a paz con tu adversario entre tanto que se está en el camino. Porque uno puede caer en ese engaño, ¿verdad? Yo te amo, señora Hay gente que uno lo ve, hermano, que eso lloran. Y no se hablan con otros, Se tiene resentimiento con otro. Y no, amado hermano, eso hay que arreglarlo. Porque el, el, el amar al Señor. Se muestra cuando yo estoy en paz con mis hermanos. Y la Biblia dice: Estás en paz con todo, mientras y cuando dependa de vosotros. Entonces dice: Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no tuvieras arrepentido. Mire, hermano. Hay, hay como, como uno no se ponga a paz. Quitar el candelero es quitar el respaldo de Dios.
1: Porque la Biblia dice. Que el candelero alumbraba. ¿Verdad? Y, y la Biblia dice que yo soy luz. Yo soy luz. Cuando yo tengo
0: mi corazón sano. Cuando yo tengo amor en mi corazón. Cuando mi corazón no está
1: resentido con nadie. Yo soy luz. Entonces allí. Entonces, ¿qué pasa que, que
0: si una persona no se arregla en el camino y si no se arrepiente, ¿verdad? Porque fíjese que Dios Dios es bueno, Dios le señala y dice, "Oye, que tienes que arrepentir." La palabra arrepentimiento, metanoia en el griego significa dolerse por la situación que está viviendo y apartarse. ¿Verdad? Y se le y se le y se le recuerde que aquí obras porque aquí dice, y ya en las primeras obras, aquí habla, la obra es, lo que dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra, y yo te muestro mi fe por mis obras, es decir, hoy se dice, no, yo tengo fe, pero yo estoy en pelea con mi hermano, no, son las obras las que... De, las que muestran que nosotros tenemos fe. O sea, imagínense que hoy hay gente que están bautizando a otros sin casarse, Entonces, las obras que va mostrando una persona de arrepentimiento. Me van dando muestra a mí de que se tiene fe. Porque hoy la fe la quieren a, a, a apartar de las obras. Y entonces dice no, porque como no vamos a ser salvos por obra, ¿Me doy a entender? Pero entonces, ¿qué pasa? Que, amados hermanos, la fe lleva consigo obras. O sea, yo no puedo decir, yo, yo amo al Dios. Y yo estoy y yo estoy en pelea con, con mis hermanos. Por eso es que esta visión que se está levantando de unidad. Mire, si yo, si no, si yo hubiera estado encerrado en una iglesia como la en que yo estaba antes. Cuando hubiera conocido a la pastora... A los pastores de allá de, 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 de Santa Marta, de Ciénega, de, de Valludupar, los pastores que, 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 ¿cómo se llama? Que, que es un regocijo para uno conocer a todos los hermanos. Y, 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 y esa es la esencia del evangelio. El amor que debe haber entre uno y otro. Porque el evangelio hoy en día se ha cogido como una competencia. Y no, el, el evangelio debe hacer una armonía entre nosotros. Eso es lo que el mundo ve. Eso es lo que el mundo va a ver. El mundo, el mundo. Pero la, la gente también se da cuenta cuando uno anda en, 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 en división. Entonces, pero después le, le, le resalta otra cosa. Dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después al final le da una una. Una recompensa Al que venciere Le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Eso habla de salvación, amados hermanos Eso habla de salvación La Biblia no nos llama a nosotros No coge tú por tu lado, yo cojo por mi lado Y algunos se apoyan en que Marcos se fue por un lado Y, y Pedro por otro y mon, Como que dice, no Juan Marco montó un concilio por allá con, con Bernabé y Jesús y, y Pablo montó otro por acá con Silas y Timoteo. Esa gente, aunque cada quien cogió por su viaje, por su lado. Pero cuando ellos regresaban, ambos daban cuenta en Jerusalén. Perdón, en, en, en Antioquía, los ancianos. Porque recuerde que en Antioquía había un cuerpo de ancianos. Pero también en Jerusalén estaba otro cuerpo de ancianos. Y Pablo siempre que daba viaje misionero, le rendía a la iglesia que estaba en Antioquía. Yo hice esto y esto, este es el trabajo que estoy haciendo en Dios. Tantas personas se convirtieron. El que me quiera venir a ayudar a complementar este trabajo, venga, pa, pa, pa. Y después voy a rendir cuenta a Jerusalén. Allá estaba Santiago, el hermano del Señor, que es el que escribe la carta a Santiago, que es el que dicen que, que era el que lideraba el, 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 el cómo se llama la asamblea en Jerusalén. Y Pablo, en el último viaje misionero, voy a rendir ya allá. Allá lo vamos a ver en el libro, en, en los capítulos finales del libro de los hechos. Ah, yo creo que yo di esa materia y yo se las di a ustedes, no sé si se las pues, di. Entonces, amados hermanos, eh, ellos también ofrecían las obras de los nicolaitas. Estos nicolaíta y varias posturas sobre,
1: sobre, sobre los nicolaíta. Eh, eh,
0: dice que los nicolaitas, aquí dice los nicolaitas, hay tres opiniones al respecto dice que en la iglesia primitiva Ireneo enseñó que los Nicolaitas eran sigado, seguidores de Nicolás
1: el eh, y dice que el eh, dice que era el converso al judaísmo que fue nombrado
0: diácono. Ah, ya. O sea, en los siete diáconos que están en. En los siete diáconos que están en. En, en hechos. En hechos. Cuando escogieron los siete diáconos. Hay un, hay un diácono ahí que se refiere a Nicolás. Entonces algunos dicen que fue. Que fue este Nicolás, verdad. Que después se desvió de la palabra. Que no sé qué, pero. Eso no es comprobado. Otros consideran que estas personas constituían una secta gnóstica que trató de infiltrarse en la iglesia. Esta sí creo que es la, la postura más acertada, porque los nicolaitas Recuerde que el gnosticismo en ese tiempo se estaba tratando de introducir a las iglesias porque hubieron, hubieron eh, doctrinas... Eh, de, de origen judío Doctrinas falsas Heréticas que eran de, de origen judío Que es las que Pablo ataca en Gálatas los que, los que Los judaizantes Pero también habían otras falsas doctrinas Que eran De origen gnóstico Y era lo que enseñaba Marción Y, y, y otras Otras sectas Entonces Eh ya en, en desde el primer siglo, se estaba tratando de enseñar que, que Jesucristo no había resucitado en un cuerpo físico, porque, porque los gnósticos enseñaban que el cuerpo de uno era malo y que lo bueno era el alma. Entonces los gnósticos enseñaban esa dualidad y que Jesús no había podido resucitar con este cuerpo físico porque este cuerpo era malo. Y fíjense que eso ha tenido influencia Porque hay cristianos hoy en día Que piensan que el cuerpo de uno es malo Que este cuerpo físico es malo Que la carne es mal Y no, amados hermanos, eso es gnosticismo No enseñe eso Porque eso es gnosticismo Nosotros, lo que la Biblia dice Es que nosotros estamos en una naturaleza Que fue afectada por el pecado ¿Verdad? Y que nosotros eh, Somos proclive a pecar Es decir, cuando dejamos de ayunar De orar de buscar a Dios, de congregarnos Cuando dejamos esa dinámica Entonces el viejo hombre se nos puede levantar Es decir, podemos volver a fornicar Podemos volver a adulterar Podemos volver a tomar ron Podemos volver a ser contencioso Orgulloso, grosero Entonces lo que la Biblia está diciendo es Que habitamos en un cuerpo Que si dejamos la comunión con Cristo Podemos volver a hacer las obras de la carne a eso se refiere la Biblia Cuando habla de la, de la, de la del, 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 del cuerpo ¿Verdad? Del cuerpo malo No se refiere a que la carne sea mala Lo que se refiere es que Cuando nosotros dejamos la dinámica De buscar al Señor Podemos caer Volver a caer en los designios de la carne Eso es lo que significa la, la Biblia Cuando habla de Cuando se refiere a que nuestro cuerpo Es malo ¿Verdad? Pero no que Enoque, no, Entonces, eh, estos, estos efesios, los efesios, fíjense, imagínense, los efesios tenían que tener doctrina, porque imagínense, nada más tenían la carta del apóstol Pablo a hombre, imagínense Timoteo, que es un hombre que los instruyó, y 35 años que habían pasado, 40 años, yo imagino que todavía habían ancianos o testigos oculares de hombres que, o quizá ya los que eh, eh, conocieron a. Ah, bueno Juan todavía estaba vivo pero ahora estaba preso yo me imagino que esta gente tenía doctrina y ahí el diablo lo, los falsos apóstoles no se le iban a meter ahí como si se le metieron a los corintios porque los corintios sí se le metieron los, 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 los opositores de Pablo hasta tal punto que los corintios ya menospreciaban a Pablo diciendo que no era un apóstol de Dios que no sé qué Entonces esta gente estaba bien para la doctrina, pero la única observación que Dios le hace es la de, ¿cómo se llama? La del primer amor. Es decir, que parecía que la relación entre hermanos estaba siendo afectada. Algunos dicen que no, pero hermano, eso es lo que, lo que uno ve, eso es lo que está afectado hoy. Hoy lo que está afectado, y, 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 y nosotros, amados hermanos, este... este de alguna manera, otra apocalipsis muestra el estado de la iglesia que, 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 que se va a tener en los últimos tiempos previo al arrebatamiento de la iglesia. Y una de las cosas que está afectada hoy, que no lo podemos negar, es la comunión entre nosotros, entre hermanos. Entre hermanos se está afectada la comunión. O sea, hoy en día eso no se predica en los púlpitos Y es un tema como que se tiene ahí, pero es algo que está calando. Es algo que... Que, que yo no se lo voy a predicar a nadie, pero es algo que está aconteciendo. Entonces, mis amados hermanos, eh, eh, Dios nos llama a arrepentirnos de esa acción. Es decir, que dejemos porque el candelero puede ser quitado. El candelero puede ser quitado y el candelero es el respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Y, y me atrevo a decir, amados hermanos, que toda persona que mantenga esa postura de estar solo, de creerse más, pues le puede terminar pasando lo que le pasó a Saúl, puede quedar predicando sin presencia de Dios, entonces este, esa es una advertencia, luego viene la otra iglesia que es la iglesia de Esmirna, dice que era situada en la costa occidental de Asia Menor, tenía una puerta, perdón, un puerto, es decir, una ciudad que, que tenía plata, eh, era muy, eh, era, imagínense que Esmirna era una de las ciudades que era considerada más hermosa, eh, se adoraba el dioseo de Cibele, ¿verdad? Que eran dioses en la
1: mitología griega. Es la segunda iglesia, ¿verdad? Que nos corresponde, o es Pérgamo. Sí, Esmirna. Escribe el
0: ángel de la iglesia que está en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia, los que dicen ser apóstoles y judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, que aquí, aquí se muestra que la riqueza es lo espiritual, que lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Eh, en la otra clase acabamos el estudio de las siete iglesias sé que Dios me da el tiempo para resumir el, el, las cuatro iglesias que faltan para ya de lleno entrar en el género literario de apocalíptica que comienza en el capítulo 4 son las nueve de la mañana vamos a estar orando Padre te alabamos, te bendecimos esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel